0: Les matinées à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de partir à la montagne. Ce réservoir de biodiversité est en première ligne face aux dérèglements climatiques. Fonte des glaciers, irrégularité des chutes de neige, hausse des températures, les défis sont nombreux, mais heureusement, les acteurs de la montagne se mobilisent en faveur de la transition énergétique et écologique. Dans cet épisode, nous ferons le point sur les solutions efficaces et innovantes qui existent en compagnie de Franck Egidio, le responsable au développement du pôle montagne de Dalkia, et puis vous découvrirez les actions et stratégies d'efficacité énergétique et de décarbonation mises en place par la commune de Valorcine en Haute-Savoie.
0: matinée Athènes
2: d'Alkia, animée par Paul-Emmanuel Géry.
1: Bonjour Franck Gidio. Euh, bonjour Paul-Emmanuel. Vous allez être notre guide de montagne dans ce podcast. Vous êtes responsable développement du pôle montagne de d'Alkia. Un mot tout d'abord sur votre métier. Les services énergétiques dans cet environnement comportent forcément des spécificités. C'est pas tout à fait comme en pleine. Tout à fait, bien sûr.
2: Il y a des spécificités. La première étant liée aux conditions climatiques et d'accès. Vous avez des stations qui sont en altitude, bien entendu, 1600, 1800 mètres comme à Boria, où il fait déjà une demi-heure pour monter en voiture, avec souvent des conditions de neige, de verglas, des cols fermés, des emboutillages au moment des départs et arrivées des vacanciers, etc. Il y a aussi des espaces, des stations vertes, où la voiture est bannie, ce qui rend plus complexe les interventions. Alors, comment faites-vous dans ces cas-là Vous vous déplacez en raquette, en traîneau <rire> Vous ne croyez pas si bien dire. Cela m'est arrivé d'utiliser des chaînes de traîneau pour accéder à une station et revenir avec un cheval qui traînait également un traîneau. Euh, on s'adapte. Hein. Vous avez aussi des interventions en montagne où, dans un refuge. Il a fallu en urgence changer une chaudière. On a récupéré une chaudière d'un autre refuge qu'on a héliporté pour pouvoir l'installer quelques jours, pour continuer à avoir de l'eau chaude pour enfin, après, pouvoir dépanner. Parce que dans ces refuges, quand on a 2000, voire 3000 mètres d'altitude, on ne peut pas rester sans eau chaude sanitaire, mais non seulement pour le confort, mais surtout pour la sécurité de installations. Vous avez en fait la, le, le risque de vous retrouver à ce que les tuyaux gel. Donc les techniciens sont montés, bien sûr, ils ont dormi là-haut, réparés, et ensuite, par la suite, le, le, le refuge en a rendu leur chaudière, qui fonctionnait bien et on a dépanné. On a Donc ce sont effectivement des aventures, je dirais, assez exceptionnelles qu'on vit en montagne, mais ce sont des anecdotes. La plupart du temps, c'est du service et euh, ce sont l'accessibilité et les habitudes que nous avons de travailler euh, qui font qu'on peut raconter ce type d'histoire.
1: C'est vraiment très particulier. C'est un autre monde, mais qui fonctionne très bien. La saisonnalité, l'essentiel de l'activité se fait en hiver, doit avoir des conséquences sur les chantiers ah, Bien sûr, la
2: détailité en montagne euh, a également des conséquences importantes sur les chantiers. Bah, les plannings qui doivent être respectés, euh, les travaux effectués avant l'arrivée de la neige, euh, ça, ça attend pas, hein, il peut pas avoir... un Gagner un petit peu de temps, un peu plus de délais, donc c'est pas possible parce que c'est le climat qui veut ça, et cela demande une, donc une gestion de travaux très très fine. Et j'imagine qu'en plus, vous devez faire preuve de réactivité. Alors de la réactivité, on a vraiment une très grosse culture sur la sécurité. Les interventions par moins de 20 degrés sont difficiles, les déplacements aussi, et la réactivité c'est indispensable. Quand les personnes sont en difficulté, elles ont besoin de quelqu'un qui intervienne vite pour réparer et soit très compétent. Nous intervenons même quand ce n'est pas prévu sur la base du contrat et puis après on s'arrange avec le client, c'est tout un état d'esprit. L'autre particularité des activités de montagne, c'est le pic et l'intermittence. Dans une résidence locative, vous savez, le locataire vient vous passer une semaine de ski, mais ça a un coût et avec une tolérance zéro, c'est-à-dire que, en fait, pendant une semaine pour lui, une panne de chauffage ou un manque
1: de choses sanitaires, c'est inadmissible, il faut que ça marche. Le pic se déroule, j'imagine, au retour des pistes en fin d'après-midi. À ce moment-là, tout le monde veut se doucher ou prendre un bain C'est ça, c'est que tout le monde veut de l'eau chaude sanitaire à 17h du retour des
2: pistes, au même moment. Donc, il faut pouvoir faire face à une demande tout en optimisant les coûts et l'efficacité énergétique. Donc, on installe des installations spécifiques pour pouvoir répondre à des demandes et des stockages de, de ballons d'eau chaude. L'exigence, en pèse fait des clients en montagne nous oblige à être très performants. La performance, bien sûr, énergétique mais aussi la performance relationnelle, notamment celle du technicien qui est souvent lui en première ligne. Oui, on parle d'emploi local. C'est de l'emploi local pour les techniciens, mais pas que. Euh, C'est aussi pour celui qui livre le bois, le saisonnier qui vient travailler la station, etc. C'est une station, ça fonctionne de manière globale. Tout est lié. Les remontées mécaniques, d'Alkia, l'office de tourisme, les collectivités, les établissements hôteliers, les résidences. Et tout le monde est solidaire et participe à la réussite de la station et dans un cadre de sciences environnemental et de la transition énergétique. Les acteurs de la montagne sont évidemment tous très impliqués dans ce domaine. Utilisez-vous des équipements différents en montagne Non, les équipements, euh, à part sur axés au niveau de la sécurité, mais ne sont pas différents qu'en pleine. Sauf qu'effectivement, les réglages et elles doivent être plus puissantes. Il y a aussi certaines solutions qui sont privilégiées par rapport à d'autres à cause du climat. Par exemple, on n'utilise pas de plaquettes de bois dans certaines chaufferies, elles supportent moins bien l'humidité que les granulats. À Borja, on est passé du coup en granulats, par exemple. Cette chaufferie est à 1800 mètres d'altitude, c'est bien ça Exactement. Donc, euh, de par l'altitude, nous avons changé en fait la production d'alimentation de, de qualité de bois.
1: Votre portefeuille client doit être
2: très varié. Oui, c'est d'intérêt c'est riche, mais c'est complexe. Donc, euh, vous avez euh, un portefeuille. On travaille dans les syndics de copropriété, les stations, les relations avec les clients. Et donc, on en a à Voria, Méribel, Courchevel, Valorcine, Chamonix, la Vallée de Belleville, avec val Thorens, bien sûr, et les Ménuères, où on a soit des réseaux de chaleur, ou on assure soit la performance énergie électrique. Les matinées à thème d'Alca, le podcast de l'efficacité énergétique.
1: Parlons solutions maintenant, Franck. En matière d'efficacité énergétique et de décarbonation, avez-vous quelques exemples à nous présenter Certains bâtiments, certaines installations consomment beaucoup à la montagne. C'est un véritable sujet. Et puis bon, Avec la hausse aujourd'hui, les coûts des énergies,
2: ça l'est d'autant plus. Mais c'est déjà un sujet qui était déjà d'actualité depuis très longtemps en montagne. Les solutions techniques telles que le pilotage intelligent des bâtiments, la télégestion pour gérer l'intermittence, L'exemple du chamois blanc, par exemple, une résidence à Chamonix, où on peut avoir des chambres connectées, la gestion à distance avec un automate, qui va gérer, euh, les demandes de manière fine de demandes de puissance, et qui permet aussi à des personnes, lorsqu'elles quittent leur logement, de faire baisser leur consommation. Des réseaux de chaleur, comme à Morzine, ou à Avoria, ou à Valorcine, où ce sont des chaufferies bois. Sur Avoria, il y a plus de 800 mètres d'altitude qui alimentent des bâtiments de pierres et vacances, ou aussi un centre aquatique. C'est une chaufferie bois granulé avec une chaudière électrique qui vient en complément pour alimenter en eau sanitaire ou en chauffage tous les bâtiments de la station. C'est un mix énergétique de plus de 86% de biomasse. C'est d'ailleurs un site pilote chez Dalkia sur notre solution des mix pour affiner le rendement
1: et la capacité du réseau. Ces chambres connectées sont particulièrement intéressantes. La température se programme automatiquement en fonction des dates de réservation, d'occupation. Et puis, le matin, quand on part skier, il suffit d'appuyer sur un bouton pour réduire la température. C'est donc très simple.
2: Alors, en fait, c'est un petit peu euh, mettre de l'intelligence artificielle au service de la performance énergétique. Je m'explique. Vous avez, en fait... Euh... Le, le steward ou l'hôtesse qui fait la réservation de sa chambre d'hôtel, qui lui va indiquer qu'il y a une réservation de, du samedi au temps euh, au samedi temps. Qu'est-ce que vous allez constater? C'est que notre système va détecter que c'est réservé. Et donc, il va savoir qu'il faut qu'il démarre automatiquement cette chambre. Si jamais c'est annulé, il va automatiquement annuler le démarrage de la, de la chambre. Ce qui fait que quand une personne quitte la chambre, même si elle oublie d'éteindre, même si, eh bien, en fait, le fait d'avoir arrêté de louer, ça va baisser et on va en faire varier la puissance. De même que quand en fait, pour faciliter la tâche d'une personne qui quitte son logement en montagne et qui n'a pas envie de baisser tous ses robinets radiateurs, on installe un bouton de sortie de chambre pour qu'ils comprennent, qu'ils puissent utiliser. On agit sur le comportemental des gens et ça, ça fonctionne très bien. Quelles sont les autres solutions à votre disposition pour les bâtiments énergivores Alors là, quand on a parlé du pilotage, on a parlé sur toutes les installations de secondaires, mais vous avez aussi toutes les installations de guides primaires, en fait les productions sur lesquelles on peut travailler. On peut travailler sur la récupération d'énergie, d'énergie chaleur fatale, par exemple avec une patinoire où on va récupérer de la chaleur de patinoire pour alimenter un centre aquatique et du coup fournir de l'eau chaude venant de cette énergie. Une présence locale permettant d'éviter les risques et les dérives, qui vient en complément des outils d'émettrer l'énergie à distance. C'est très important la proximité. Besoin d'hommes pour être présent et réactif aussi pour suivre la performance. Et puis aussi, aujourd'hui, il y a des marchés globaux complètement liés à la performance, mais qui intègrent le bâti, l'isolation, la réhabilitation des bâtiments en station, ce sera un très grand sujet demain. Parce que les stations
1: sont vieillissantes et il y aura un gros sujet sur lequel aujourd'hui on travaille. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage d'un des clients de Dalkia. François Coutagne est conseiller municipal en charge des réseaux secs et humides et de la gestion des énergies à Valorcine. Cette commune montagnarde de Haute-Savoie, à 15 km de Chamonix, est située à 1300 mètres d'altitude et elle est en première ligne face au dérèglement climatique.
0: On a des hivers qui sont beaucoup plus courts qu'avant. On a 30 jours d'enneigement moindre qu'avant. On voit que bah, par rapport au réchauffement climatique, on a un effet démultiplicateur par rapport à ce qu'on trouve en pleine, notamment par la perte de volume et la régression des glaciers qui est vraiment visible au quotidien maintenant. On a une élévation de température, on va dire, de plus de 2 degrés par rapport à la normale.
1: Quelle stratégie adoptez-vous à Valorsine en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation justement pour lutter contre le dérèglement climatique
0: Il y a des actions qui sont faites au niveau de la communauté de communes, voire plus en favorisant le, le développement des énergies durables, c'est-à-dire qu'on favorise le bois. Mais euh, par le biais de foyers fermés, on n'a plus le droit d'utiliser de cheminées ouvertes parce que ça émet trop de particules fines. Et pour le centre-village, ça fait une dizaine d'années qu'on a développé un petit réseau de chaleur qui chauffe une partie des bâtiments publics, plus une résidence de tourisme et une euh, résidence euh, à caractère social. Alors ce réseau, c'est principalement une chaudière-chaufferie euh, biomasse, par le brûlage de plaquettes euh, de bois. Alors pour l'instant, ces plaquettes de bois viennent de la région, on va dire, Rhône-Alpes, mais on va installer sur Valorcy une station de traitement et de production de plaquettes bois pour pouvoir brûler aussi en interne le bois de notre commune. Alors, pour favoriser l'exploitation de nos forêts, eh ben on a aussi une politique de remise en état, de rénovation, voire d'extension de pistes forestières pour pouvoir bien gérer ces forêts. Notre réseau de chaleur permet de consommer quatre fois moins d'énergie que si c'était du chauffage individuel dans chaque bâtiment.
1: Que fait euh, Dalkia exactement pour vous
0: On est en régie sur la commune et Dalkia assure la gestion au quotidien de notre chaufferie euh, biomasse, les techniciens qui nous suivent au quotidien, on a une télégestion qui permet de les joindre très très rapidement et ils ont une très très bonne euh, réactivité et on a une chaudière fuel en secours qui peut être également couplée au système parce que ben, il faut assurer la maintenance de la chaudière bois, on peut avoir des problèmes d'alimentation de plaquets de bois, parce que ben, il faut franchir le col, le col des démontait, et selon certaines conditions climatiques, le col peut être fermé pour risque d'avalanche, donc il faut bien qu'on ait une solution de secours pour assurer, je dirais, 7 jours sur 7, la production d'eau chaude, de chauffage et d'eau chaude sanitaire à nos utilisateurs et nos clients.
1: Oui, donc quelque chose de très efficace, et vous voulez augmenter la taille de ce réseau, c'est ça
0: Ce réseau de chaleur, à une dizaine d'années, avait été en prévision, je dirais, surdimensionné. Et on a la possibilité, et on va le faire cette année, d'étendre le réseau de chaleur à des bâtiments supplémentaires comme la gare SNCF de Valorsine et deux logements, euh, dont un logement collectif. Et il nous restera même de la capacité pour, dans un futur proche, assurer le chauffage d'un autre bâtiment qui est en prévision de rénovation ou d'extension.
1: Une réaction, Franck
2: c'est un réel plaisir de pouvoir travailler avec cette commune parce qu'effectivement, c'est exemplaire dans le cas de la transition énergétique. Ça montre des solutions bas carbone en montagne, une chaufferie bois et des possibilités de développer des énergies renouvelables en montagne. Ça développe l'emploi sur le territoire puisqu'il y a des livraisons de bois qui sont faites par des locaux, des personnes qui travaillent sur place à la commune. Ça développe le tourisme en montagne puisqu'il permet d'avoir une station qui aussi aujourd'hui est en lien direct avec la commune, et puis même euh, dans le futur, ils vont même raccorder à ce réseau euh, la gare SNCF euh, qui fait la petite ligne euh, il faut toujours un petit peu rêver, euh, que l'on voit le train rouge et blanc qui traverse la Suisse euh, via Chamonix et ensuite euh, qui vient du Valais. Donc euh, c'est vraiment une bonne chose de voir que ça permet à des territoires de se développer et qu'il y ait des gens acteurs, comme celle de la commune de Valorcine, qui sont des petites communes et qui sont dynamiques pour pouvoir aussi développer la transition énergétique.
1: Daltia est membre du cluster montagne. Quel est le rôle de cette association En fait, euh, le cluster montagne, c'est un, un club, en
2: fait, alors aujourd'hui, cluster, c'est un peu, on va dire, le club de la montagne, d'entreprises qui sont spécialisées, mais dans tous les domaines, que ce soit institutionnel, donc les collectivités de montagne, mais que ce soit aussi des remontées mécaniques, nous, les exploitants, ou en fait aussi les gens des hôtels, les services techniques ou autres, on se réunit, on échange sur notre expérience pour pouvoir avancer tous ensemble. Donc, c'est un réseau d'élus d'entreprises pour la faire évoluer et qu'on puisse avancer dans le bon sens. Alors bien sûr, le sujet environnemental, l'efficacité énergétique, c'est nous qui le menons, Talkia, au sein du cluster. Euh, mais vous avez d'autres thèmes qui sont « Comment développer la montagne l'été ?»
1: et qui sont traités par d'autres entreprises. C'est vrai que les stations diversifient leurs activités, ce qui forcément amène de nouvelles problématiques. Absolument. En fait, il y a plusieurs
2: enjeux aujourd'hui. Un qui est majeur déjà, c'est de réduire les charges de chauffage pour maîtriser le coût de l'hébergement. Le sujet de la suppression du fuel, parce que le fuel est en fait euh, très utilisé encore en station, il y a des stations, la plupart, où il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'autres énergies. Donc, euh, il faut qu'on trouve des solutions euh, électriques, pompes à chaleur, bois, elles doivent être impérativement euh, développées. Nos clients doivent se diversifier parce que, il y a le sujet de la neige qui peut se raréfier, donc se développent des usages à forte consommation d'énergie, tels que les centres acolydiques, les centres de congrès, ils se développent leur activité, donc comme il complète l'offre qu'on dit, qu'on appelle tout ski, il la complète. Il faut que nous, on puisse s'adapter à des installations de plus en plus complexes. On accompagne nos clients pour travailler dans ces nouvelles activités. On gère pas un centre de congrès à 1800 mètres d'altitude comme on le gère en pleine. Donc, on doit s'adapter. C'est vrai qu'en plus, les acteurs de la montagne, je dirais qu'ils ont une culture commune. Passionné, certainement, il faut l'être. Mais surtout, un esprit et le respect de la montagne et de ses bienfaits. C'est ça qui est vraiment agréable, de travailler avec toutes ces personnes. Moi, j'adore la montagne et je pense que les gens qui y travaillent en ont besoin parce que c'est pas une semaine de vacances, la montagne. C'est aussi des efforts. C'est pas toujours facile d'intervenir. On travaille tous dans l'ombre pour satisfaire les skieurs, les gens qui y travaillent. Et c'est important aussi qu'ils puissent retenir les jeunes qui vivent dans les villages de ces montagnes, qui partent pas dans les villes. Il faut protéger cet emploi. Il faut vraiment que ces montagnes soient durables, j'aime bien dire ça. Et puis c'est vrai,
1: vous proposez des emplois porteurs de sens avec des valeurs.
2: Euh, la plupart du temps, des personnes qui sont là-haut, c'est leurs leur parents, ou arrière-grands-parents ont travaillé dans la montagne. On fait des métiers d tout d'abord d'agriculteur, puis aujourd'hui après de moniteurs, de monde du ski, et maintenant ils doivent être dans le monde du digital. Et on a des personnes qui ont à cœur de travailler, de rester dans leur région pour pouvoir développer cette activité. Je vous sens passionné par la montagne. Effectivement, je suis un fan de snowboard. J'ai travaillé dans plusieurs endroits et notamment le Valais Suisse aussi. Je suis un... Mon cœur est valaisan. Et il est au Savoyard et c'est vrai que c'est toutes ces montagnes. On y prend du plaisir à y travailler, même si parfois c'est pas facile. Mais vraiment, c'est une activité chez
1: Dalkia que j'adore représenter. Merci Franck pour votre passion et votre vision de la montagne durable.
2: Merci à vous, en tout cas, Père Manuel, de faire ce type d'interview. Parce que ça fait de la promotion aussi de l'univers de la montagne et c'est important de pouvoir la promouvoir du mieux que l'on peut. À bientôt
1: en tout cas. Merci Franck et Gidio. <rire> Au revoir, merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site dalkia.fr ou contactez un conseiller par email, dcm at dalkia.fr. On se retrouve le mois prochain.